0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Milovať knihu znamená spoznať priateľa, ktorého môžete mať stále pri sebe. V niektorých knihách nachádzame vlastný strach a dôvody i spôsoby, ako ho prekonať. V iných hľadáme útechu, únik v ďalších inšpiráciách. Knihy sú jednoducho naším zrkadlom, môžeme v nich vidieť samých seba a sú aj svetlom, ktoré nás prevedie tmavými, neznámymi alebo nebezpečnými miestami. Ak máte podobné pocity z kníh aj vy, dnešný podcast sa vám bude rozhodne páčiť, pretože máme pripravené skutočné vláhodky. Príjemné počúvanie želá Milan Buno. V tejto epizóde budete počuť... Rozhovor s Braňom Hrozienčikom z literárnej agentúry Insiders o novinke knihy, ktoré ovplyvnili
2: dejiny. Vďaka materiálu a väzbe, čiže okrem bambusu tam boli buď hodvabné šnúrky alebo kožený povrázok, bola možná jednoduchá manipulácia s knižkami, ktoré sa dali zrolovať a prenášať a veľa z týchto kníh sa naozaj podarilo zachovať a ukázali sa teda ako veľmi trvácne. Povieme si o novinkách Parížska knižnica,
1: pridáme perfektné krymy Čierne leto, dojímavý príbeh Dom z iného sveta a bude aj Agatha Christie či John Grisham. Predstavíme vám majstra pretvárky a fanúšikom behu odporúčime skvelú novinku o technike a všetkom, čo súvisí s behom. No a nezabudneme ani na deti, ktorým pošľame zvieracích agentov aj Holubiu agentúru.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Viete, ktoré knihy ovplyvnili dejiny, ktoré formovali svet, aj ľudí už niekoľko tisíc rokov dozadu až pod dnešok. Presne o tom je nová, úžasná kniha s vystižným názvom Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny. A zhovárať sa o nej budem s Braňom Hrozienčíkom. Ahoj. Ahoj Milan, ďakujem za pozvanie. No, prečo zbraňom? Uh, on je totiž šéfom literárnej agentúry Insiders, ktorá zastupuje topkové nadnárodné vydavateľstvo tých najkrajších encyklopédy a ilustrovaných publikácií Dorling Kindersley. O tomto vydavateľstvo si určite ešte povieme, aj o Insiders. Ale teraz poďme predstaviť túto nádhernú knihu,
2: Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny. Kniha je vlastne vizuálnym sprievodcom viac ako 75 Ako si pomenoval, množstvo superlatívov, tak naozaj najkrajších a najdôležitejších kníh. Výber týchto kníh bol podľa ich kultúrneho, historického významu, ale takisto sú tam prezentované knihy, ktoré aj svojím spôsobom výroby boli inovatívne. A čiže je tam prezentovaný nejaký širší kontext, čiže kultúrny, sociálny či historický. Napokon aj tí autory
1: sami hovoria, že sa snažili vyberať také tie múdre, objavné knihy, možno aj kontroverzné, určite inšpiratívne. Myslím, že každého milovníka knih zaujmu niektoré tie knihy, určite si o niektorých povieme. A podľa mňa je to taký malý knižný sviatok, keď si človek listuje v tej knihe, ja už niekoľko dní mám doma, každý večer si pravistujem pár strán a čítam si v nej, lebo je tam naozaj veľmi zaujímavé informácie, pikošky, je tam úžasná grafika, sú tam veľké fotografie, nákresy, rôzne ilustrácie z tej
2: grafickej stránky, ako sa ti pozdáva táto kniha? V prvom rade je to zaujímavé z toho pohľadu, že je to kniha o knihách. Samozrejme, DK je známe tým, že klasické témy dokáže spracovať vizuálne zaujímavo. Áno. Je tu množstvo kníh, ktoré sú sami o sebe artefaktami a ten detail odhaluje rôzne skryté odkazy Čiže určite to, to obrazové spracovanie je unikátne. Je
1: unikátne. A vlastne hneď na začiatku tej knihy je taký výlet do histórie, kde sa dozvieme šaličelo z vidkov a kódexov o pergamene. A keď si už ti povedal napríklad o tom spracovaní, ja si tu snažím teraz hneď nalistovať, lebo ma tam zaujímala jedna informácia. Tu je to o tej technike prepisovania kníh Pri knihe posledného súdu sa píše, a ja zacitujem, lebo to je veľmi zaujímavé, to som ani ja nevedel. Písanie knihy posledného súdu sa začalo prípravou pergamenu, na ktorý sa spotrebovalo asi 900 oučích koží. Kože sa lúhovali vo vápne a dočista oškrabali, natiahli sa na rám a nechali vyschnúť. Písári si pripravili brká spier, krídel veľkých vtákov, často husí. Pisár pravák si vzal pero z ľavého krídla vtáka pretože sa napravo a pisár ľavák používal pera z pravého krídla. Perie sa odrezalo, pero sa ponorilo do horúceho piesku, aby sa spevnilo a potom sa zarezalo na správny tvar. Výsledné brko pripomínalo dláto no a písari potom pracovali s brkom v jednej a nožom v druhej ruke, aby mohli brko ostriť a odstraňovať chyby predtým, než uschne atrament. Takýchto Pikošiek, zaujímavosti je tam neuveriteľne veľa a človek naozaj sa ponorí do toho čítania, len
2: listuje a žasne a je na také prechádzke históriou a knihami. To je t- určite zaujímavá feature tejto knihy, že nie je to len popisom toho, čo je obsah e, jednotlivých kníh, áno. ale sú tam aj elementy e, ako podľupou, e, kde naozaj tá fotografia zachytáva krásny detail a vysvetľuje nejaký kontext tvorby tej knihy. Ďalšia takéto fečúra sú zaujímavosti, ako si práve prečítala. Tak kniha je určite aj o takej tej estetickej kráse a
1: sile klasickej knihy. A keď si pozrieme to rozdelenie, ona je v podstate rozdelená na raz, 2, 3, 4, 5 časti na také obdobia. Povedzme prvej je od 3000 rokov pred našim letopočtom po 999 a tam je napríklad Mahabharata, na tu si spomínam ešte zo školských čiaz alebo staroegyptské knihy mŕtvych, je tam Sú tam zvitky od mŕtvého mora a napríklad aj umenie vojny on od Sunce, čo som si vždy chcel prečítať, čítal som nejaké, nejaké ukážky a keď som sa dostal k tejto knihe, opäť som zatúžil niekde
2: si požičať, nájsť tú knihu a prečítať. Zaujala aj teba? Určite áno. Nečítal som ju, ale prečítal som si o všetky detaily v našej knižke. Uh-huh. Ako si spomínal, kniha je organizovaná chronologicky. Začína niekedy 3000 rokov pred našim letopočtom a ide až do druhej polovice 20. storočia. Čo je zaujímavé, že poukazuje na synergie medzi rozvojom poznania ľudstva, rozvojom kultúry a zároveň procesom výroby kníh. To je vidno aj v prípade umenia vojny, kedy tá technológia vlastne diktovala aj to, ako tá kniha bude vo finále vyzerať aj z obsahovej stránky. Čiže ten bambusový materiál, na ktorom je napísaná, nabadal k jednoduchšiemu a výstýžnejšiemu vyjadrovaniu, keďže na každý pás sa zmestí len jeden riadok. Ďalšia zaujímavosť, o ktorú sa môžeme dočítať v knihe, je, že vďaka materiálu a väzbe, čiže okrem bambusu tam boli buď hodvábne šnúrky alebo kožený povrázok, bola možná jednoduchá manipulácia s knižkami, ktoré sa dali zrolovať a prenášať a veľa z týchto kníh sa naozaj podarilo zachovať a ukázali sa teda ako veľmi trvácne.
1: Tu je to inak krásne všetko vyobrazené, aj jedna fotografia alebo obrázok na celú stranu, potom ďalšie, to čo sme spomínali pod lupou, kde sú tie detaily bambusových doštičiek, väzba knihy pri kontekste. Sú napríklad tie bambusové doštičky v akýchsi flaštičkách uzavretých korkom, vlastne aby sa nezničili, lebo to je najstaršia kópia umenia vojny z druhého storočia pred našim letopočtom. Myslím, že to bol dokonca jeden z najdôležitejších čínskych archeologických nálezov 20. storočia. Len pripomeniem alebo vysvetlím umenie vojny od autora Sunc. To je taká vojenská príručka, ktorá je dodnes veľmi čítaná, Čítali ju najväčší vojvodcovia vojvodco či už to bol Napolón, alebo to boli ja neviem, Mao Tse Tung, dokonca ju čítajú dnes aj biznismeni, obchodní zástupcovia, pretože tá kniha hovorí nie o tom, ako povedzme viesť vojnu, ale aj o tom samozrejme, ale je to o pripravenosti využiť rôzne príležitosti, je to o ciele o disciplíne, o schopnosti vedenia, či už vojny, ale povedzme aj týmu. Takže naozaj úžasná kniha. Keď sme hovorili o tých častiach, poďme na ďalšiu. Druhý, druhá časť je vlastne rok 1000 až 1449. Tam sú tiež nejaké zaujímavé knihy, ale mňa hlavne zaujíma tretia časť. To je 1450 až 1649
2: a začína sa Gutenbergovým vynálezom knih tlače a jeho bibliou. Pre našu agentúru, ktorá sa zaoberá aj výrobou kníh, je veľmi zaujímavý kontext tých inovácií. A práve táto Gutenbergová technológia zmenila svet vo veľa širšom kontekste. Čiže jedna vec je obsahová, ale znovu malo to obrovský vplyv na to, v akom počte sa knihy dokázali distribuovať. Následne na gramotnosť obyvateľstva, čo malo ďalej dopad na kritickejšie vnímanie napríklad politilky a cirkvy sú tu aj krásne vyobrazané tie jeho Biblie
1: alebo pergamen versus Papier čiže naozaj úžasné čítanie a v tomto období sú tam ešte spomínané napríklad Nostradamové prorodstva, je tam vladárod od Machiavelliho, Don Quichote Shakespeareove diela potom to bola tretia a štvrta časti to je 1650 až 1899 tam je napríklad Isaac Newton, Vergilius, Dickens Karl Marx vidím je tam Brajlovo písmo, čo je tiež veľmi zaujímavé sú tam Ezopové bajky No a potom posledná časť, asi to je nám taká najbližšia, a to je po roku 1900, kde už sú naozaj také knihy, ktoré sme asi mnohí čítali, či už je to Malý princ od Saint-Exuperyho, denník Anny Frankovej, Rozprávky bratov Grimovcov. A napríklad, čo mňa tam zaujalo, to je časť o edícii Penguin Books. To boli také priekopnícké, minimalistické, oranžové obálky, vlastne ikonické obálky paperbackov, ktoré myslím veľmi
2: ovplyvnili aj svet, svet kníh však. Áno, určite. Spomínal si paperbacky, ktoré dovtedy podľa tejto knižky neboli mm-hmm. tak populárne, čiže knižky sa väčšinou predávali v tvrdej väzbe, čo má samozrejme dopad aj na ich cenu. Týmto krokom sa vlastne spopularizoval tento formát a knižky sa dostali k oveľa väčšemu počtu ľudí a naozaj zmenili ten vydavateľský svet ako taký. Je ich to viacero vyobrazených, inak
1: známi autori. Keď pozerám, je tu Agatha Christie, Ernest Hemingway Andre Moru a Doroty Sayersová. Keby ste ich videli, ak si nalistujete, ja ich tu mám, 230. strana, tak určite si spomenete, že ste ich niekde videli a naozaj uh,
2: tieto obálky, ikonické obálky rozbehli taký, taký masový úspech uh, paperbackov. A dodnes už je zaužívané, že knihy väčšinou v prvom vydaní uh, vychádzajú ako hardback a po určitom čase vychádzajú ako paperback, čiže boli to práve Penguin Books, uh, ktorí tento format uh, spopularizovali. A spomínal si ikonický dizajn, tu sa ukázalo aj, akú úlohu zohráva dizajn a že dostupné knihy nemusia trpieť na kvalite. Ten
1: výber kníh je tu naozaj úžasný, hovorili sme okolo 75, takmer 80 takých hlavných kníh, tie, ktoré naozaj ovplyvnili dejiny, ale vždy za každou časťou kapitolov sú ďalšie typy na knihy, ktoré mali veľký vplyv. Napríklad, keď už len pozriem túto poslednú časť po roku 1900, tak sú tam, ja neviem, Adolf Hitler, Mein Kampf alebo milenec ledy Šatrlejovej. Harry, čo Potter. Tam je? Harry Potter, Amen. samozrejme, áno. U príbeh umenia uh, od Gombricha, čo je úžasná kniha, vyšla v miliónovom náklade, Jackerovak na ceste. Takže myslím, že je to aj úžasná inšpirácia uh, pre mnohých milovníkov kníh, čo si prečítať, po čom siahnuť. Ja už keď som len tým listoval, tak som si hovoril, toto si musím prečítať, toto si musím prečítať. Mal si aj ty taký pocit? <laughs>
2: Určite áno, aj keď bohužiaľ toho času na čítanie kníh je menej ako, ako by som si želal. Ale áno, je to, je to veľmi inšpiratívna kniha. A možno aspoň takto zrýchlíka si to človek prezrie
1: a aspoň bude mať tú predstavu o čom sú tie knihy, lebo vždy sú samozrejme popísané, často sú tam tie obálky alebo tie, tie detaily. No, knihy, ktoré ovplyvnili dejiny je naozaj originálna publikácia nadnárodného vydavateľstva Dorling Kindersley, ktoré vy ako literárna agent Insiders zastupujete. Povedzme si teraz o tomto vydavateľstve Dorling Kindersley, približme, lebo možno mnohí naši poslucháči nevedia, o čo presne ide. A potom si
2: povieme aj o tom spojení Insiders a DK. Dorling Kindersley je vlastne vydavateľstvo, ktoré vzniklo v 1974 roku. Momentálne si v Londýne. Naozaj za tých 40... 5 rokov svojho pôsobenia vydalo tisícky kníh. A ako si už spomínal na začiatku podcastu, DK knihy sa líšia od ostatných a sú unikátne svojim dizajnom a spracovaním tém. Keď sa pozrieme na väčšinu encyklopédií, vidíme tam štvorcové oramované obrázky uh-huh. a text v tĺpčekoch. DK sa naozaj snaží, aby tie obrázky vystupovali a robí ich na bielom podklade. Čiže každý, kto nejakú knihu DK v živote držal a čítal, vie o čom hovorím. DK je celosvetový vydavateľ, čiže ich knihy sú prekladané vo viac ako 63 jazykoch a toto je aj z jedna úloh, ktorej sa naša agentúra venuje. Čiže my predávame práva na preklad do krajín strednej a východnej Európy. Každé vydavateľstvo, keď chce vydať knihu na nejakú tému, tak má dve možnosti v podstate. Buď to urobí vo vlastnej réžii, čo je dosť dlhavý a náročný, aj finančne náročný proces. Alebo si môže kúpiť práva na preklad a znamená, že po grafickej stránke už je kniha spracovaná a stačí urobiť preklad. Vlastne toto je tá úloha, ktorú, ktorú my zastupujeme. Robíte to veľmi dobre, určite sa ešte k tomu vrátim, len presne teraz,
1: ako si mi hovoril o tých obrázkoch, tak si listujeme naozaj... Tá grafická úprava, tie obrázky vystupujú, hrajú sa aj s tým nejakým orezávaním tých obrázkov. Tu som prišiel na modrý korán, ktorý je úžasný. Vlastne tam je to kufické písmo, ktoré Úplne inak vyzerá, ako keby som si ho možno pozeral v inej knihe, takže naozaj tá kvalita a dizajn je veľmi signifikantná pre Dorling Kindersley. Určite aj vy, milí poslucháči, máte doma, keď si pozriete teraz knižnicu svoju a keď si pozriete také DK, také knižke však je to, tak to je Dorling Kindersley. Je veľa takýchto encyklopedí nádherných, určite poznáte sériu Zem, človek, zviera, rastlina, oceán, vesmír, to majú mnohí. To majú desiatky tisíc Slovákov doma, takže aj toto pochádza z DK, čiže Dorling Kindersly a oni robia naozaj encyklopédie z oblasti cestovania, histórie, veda, šport, jedlo a robia ich naozaj veľmi dobre. Už si trošku naznačil, ako prebieha to zastupovanie alebo tá práca Insiders a Dorling Kindersly. Si povedal, že zastupujete viacerej krajiny, čo je asi Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko a tak 29. 29 krajín Aj. zastupujete. Wow. No a potom, čo napríklad vydavateľstvo IKAR sa rozhodlo, že chce vydať túto knihu, alebo vy ste im ju odporučili a potom vychádza nejako vo viacerých krajinách
2: naraz, pretože tá tlač určite nie je jednoduchá. Áno. Našou úlohou je v prvom rade prezentovať alebo oboznamovať našich vydavateľov v regióne katalógom DK, mm-hmm. či už ide o hotové publikácie alebo aj plánované projekty, zbierať spätnú väzbu, čo sa týka tematiky, čo sa týka spracovania. V momente, keď začneme predávať práva, tak ako si povedal, koordinujeme záujem o danú knihu a snažíme sa organizovať sútlače. Aha, čiže ak môžem, napríklad sa rozhodne pre túto knihu teraz
1: 12 štátov z tých 29, ktoré zastupujete, od Slovenska, Maďarsko, Česko a tak ďalej, aby sa snažíte o tú sútlač, aby sa všetky tie jazykové mutácie
2: tlačili naraz. Áno, väčšina kníh sa sklada zo štyroch farieb, uh-huh. tá tlač. Samozrejme pri, pri sútlačiach funguje ten benefit množstevný, tá ekonomika množstevná, čiže tri farby sa tlačia spolu pre všetky jazyky a mení sa len čierna farba, čo je vlastne text. A tým pádom tie knihy vieme vytlačiť lacnejšie, ako keby si ich každý z vydavateľov zabezpečoval tlač sám. Mm-hmm. Každopádne vytlačiť klasickú čierno-bielú knihu, nejakú
1: beletriu je oveľa jednoduchšie ako takúto naozaj výprávnu a plnofarebnú
2: encyklopédiu alebo obrazovú publikáciu. Určite, určite áno. A plus ďalšia vec je, že máme kontrolu nad kvalitou, čiže výber materiálov, čo sa týka vnútra, aký je papier použitý na tlač, mm-hmm. lebo aj to má dopad na, na kvalitu a samozrejme aj špecifikáciu obálky a ďalšie veci. Mm-hmm.
1: Čiže to sú aj veci, ktoré si Dorling Kindersley vyžaduje od
2: vás ako za vstupujúci agentúry? Nechcem príliš zacházať <laughs> do technických detajlov. Každopádne nie každý druh papiera je kompatibilný. Čiže tie tlačové dáta sú pripravené na určitý druh papiera, samozrejme uh-huh. môžeme sa tam hýbať a určovať si rôznu gramáž alebo takto, ja. lebo samozrejme vydavateľ v Albánsku bude mať iné očakávania, čo sa týka ceny ako vydavateľ v Slovensku, čiže my musíme všetky tieto požiadavky skoordinovať, samozrejme robíme niekedy aj ústupky, čiže mení sa špecifikácia obálky a tak ďalej, ale riešime to individuálne. Sú to stovky kníh a pri prémiovej knihe by sme neradi robili kompromisy pri kvalite, ale je tam množstvo aj iných prírub, Čiek, dajme tomu, alebo turistických sprievodcov detských kníh, kde, kde nie je problém meniť špecifikáciu mm-hmm. knihy. No, ty hovoríš, že nechceš za, zachádzať do
1: nejakých detajlov, ale presne aj takéto veci sú pre nás zaujímavé, lebo si ani neuvedomujeme, ako záleží na tom papieri, ako má gramáž, aký je cieľ, klimatický a tak ďalej. A to vy všetko viete, a jednoducho sú tam určité požiadavky, aby potom ten výsledný efekt bol naozaj takýto krásny, ako tu vidíme pred sebou pri knihe, ktoré ovplynili dejiny, čo je zaujímavé pri tej sú tlači, tak tie knihy aj pre ostatné krajiny,
2: jazykové mutácie sa údajne tlačia u nás v Banskej Bystrici. je viacero DK primárne tlačilo knihy v Číne, ale samozrejme bavíme sa o ako som spomínal, na začiatku 60 tých troch jazykoch, yes. čiže tam nastupujú aj otázky logistiky a tak ďalej. prečo sa nebude japonský vydavateľ tlačiť na Slovensku, yes. keď má tlačiarne bližšie. Ale ten náš región sa snažíme pokrývať u nás a máme dvoch dlhodobých dodávateľov, to sú tlačarne Banská Bystrica a tlačarne Neografia. A samozrejme aj okrem stredoeurópskych a východoeurópskych jazykov sa tu tlačia anglické, nemecké, holandské mutácie, francúzske a tak ďalej. DK má veľmi prísne kritériá pri výbere svojich tlačarov, čo týka kvality, splňania rôznych noriem, ekologických, sociálnych a tak ďalej, čiže TBB tieto normy splňajú a dokonca by som povedal, v mnohých prípadoch nastavujú aj aj tú látku. Ešte vyššie však. Ešte vyššie určite. Áno, tak nechým to, nechým to vydrží.
1: Keď inak hovoríme už o Dorling Kindersley, mám samozrejme aj knižnicu, kde si pozerám tieto knihy, kde sú vedľa seba naukladané a vyzerajú naozaj úžasne vizuálne krásne. A to je niekedy škoda, keď dnes žijeme v dobe sociálnych médií, že povedzme nie sú viac prezentované aj tie obálky alebo to vnútro,
2: ako, ako vyzerajú. Neuvažuje sa o, o niečom takom? Každý z vydavateľov, a máme ich na Slovensku niekoľko, samozrejme si zabezpečuje marketing sám. Mm-hmm. Ale aj na základe našich skúseností to sociálnych sietí sme sa rozhodli v agentúre rozbehnúť Instagram. Už je záložený. Sú to vlastne knihy podčiarkovník DK a momentálne pripravujeme ten prvý obsah, čiže čo skoro bude táto stránka informovať o každej novej publikácii. O čom je pre koho je a v čom je unikátno. Uh-huh. Dúfame, že fanúšikovia dobrých a pekných knih tam nájdú inšpiráciu. Inak pri Dorling Kindersley, Dejka, sa často stretávam s
1: pojmom category killer. Tak prosím ťa, povedz nám, čo to znamená, o čo ide?
2: Spomínal si sériu kníh, zviera... Zem, rastlina, či... človek, vesí... A... sú to knižky vo väčšom formáte a väčšom rozsahu. A category killer v podstate je pracovný názov v DK pre, neviem ako to preložiť to narychlo, definite visual guide. Mm-hmm. Čiže je to vizuálny sprievodca, ktorý tému spracúva tak komplexne, Aha. že teoreticky nedáva priestor iným vydavateľom sa tejto téme už venovať. Aj. Preto to voláme category killer, ale to je čisto interný. Ale je to dobrý názov, či
1: že vlastne už nikto iný nemusí sa snažiť urobiť takúto istú knihu, pretože naozaj táto je tak kvalitne, informačne, aj graficky pripravená, že zabije všetky ostatných vydavateľov a netreba sa snažiť.
2: To je jeden pohľad a ten druhý je autorita. A proste dnes žijeme vo svete internetu, kde ľudia... Často siahajú ako prvú voľbu po internete, len bohužiaľ. Tá informácia, ktorá je vyhľadaná, neviem posúdiť, aká je za tým autorita. Čiže uh-huh. Dka svojim logom, keď ho dá na obálku, tak naozaj tomu dáva určitú dôveryhodnosť, že to sú relevantné informácie. Uh-huh. A naozaj sa aj v posledných rokoch snažia tie knihy robiť tak, aby boli alternatívou k, k vyhľadávaniu online informácií.
1: Presne, lebo dnes sa povie, že všetko je na webe, áno, všetko tam je, ale do akej miery hodnoverné, dôveryhodné, či sú to správne informácie, či nie sú trošku upravované. A tu sú vždy, ja si aj všímam pri týchto DK encyklopediách a publikáciách, Tu zostavu autorov, kde sú niekedy desiatky, desiatky autorov, naozaj veľké kapacity, aj, aj tu sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, veľmi kvalitných ľudí, ktorí pracovali na tejto čiže určite si dávajú záležať
2: aj na tom autorskom týme. Určite áno. Sú to jednak kolektívy autorov, ďalej sú tam konzultanti, ktorí prispievajú. Čiže v závislosti od témy je to vždy nadstavené tak, aby tá ta kniha bola relevantná. Ešte ma zaujíma, keďže
1: vlastne zastupujete koľko? 29 krajín, som si zapamätala, áno, strednej, východnej Európe. Či sú nejaké rozdiely medzi publikáciami takýmito obrazovými v tých témach, v tých oblastiach, ktoré letia povedzme u nás na Slovensku alebo povedzme neviem,
2: v Rumunsku alebo v Polsku alebo v iných krajinách? Sú tam vysoké prieniky a ja to samozrejme vnímam z optiky DK, Naša pozícia nám umožňuje do určitej miery diktovať alebo inšpirovať našich vydavateľov, že čo, čo sa bude vydávať. Čiže neviem, či je to úplne reprezentatívne, ale samozrejme sú, sú rozdiely. Každá z tých 20 9 krajín je v inom štádiu rozvoja toho trhu. Čiže Aha. u nás tie trhy sa začali formovať v 90. rokoch a dneska niektoré krajiny ako Azerbajdžan, Arménsko alebo podobné krajiny sú v tomto rozvoji knižného trhu za nami. Čo sa týka ale tém, viac ako 50% sú títo vizuálni sprievodcovia, čiže sú to ilustrované encyklopédie, uh-huh. či už detské alebo dospelácké. Tie percenta hovoria trošku prospekt dospelackých knih. Potom sú to lifestylové knižky, potom tzv. licenčné knihy, čiže veci ako Disney, Star Wars, Marvel uh-huh. a spomínal si samozrejme aj turistických sprievodcov ktorý v minulosti u nás neboli taký dominantný. a viac menej túto úlohu zabezpečoval pre nás český trh. Inak, keď si spomenul tie
1: známe značky, presne Dorling Kindersley spolupracuje s takými menami svetovými, ako je teda Disney, Lego, Star Wars, takže naozaj majú obrovské portfólio kvalitných kníh a to dokazuje aj táto novinka, knihy, ktoré ovplyvnili dejiny a ja myslím, že túto publikáciu musíte mať doma, ak naozaj milujete knihy, lebo je to úžasný príbeh knihy od tých najstarších čias, ako sa menila, ako formovala svet, ako formovala ľudí. Ja teda ďakujem Braňovi Hrozenčíkovi z literárnej agentúry Insiders, že ju prostredníctvom vydavateľstva IKAR donesla aj na Slovensko. A ďakujem aj za
2: rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, Milan, A pekný deň.
1: Počúvate
0: podcast Knižný kompas
1: Máte aj vy doma knihy, ktoré sa predvídateľne otvoria na určitej strane, pretože v nej často listujete, alebo román, ktorý už je ochytaný a trošku sa mu rozpadá väzba, lebo ste ho už toľkokrát vzali do rúk a čítali. Verím, že aj z našich typov si vyberiete takéto srdcovky, knihy, ku ktorým sa budete vracať, alebo aspoň budú putovať vo vašej rodine a medzi priateľmi z ruky do ruky.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Paríž býval vraj mestom čitateľov. Ľudia si u priateľov všímali knihy podobne ako nábytok, aby mohli potom o nich diskutovať, preberať s priateľmi, známymi kolegami. V tomto duchu hovorí jedna z postav knihy, ktorú si zamilujete. Volá sa Parížska knižnica. Napísala ju Janet S. Charles, ktorá žije striedavo v americkej Montáne a v Paríži. Táto jej kniha vychádza v 20 jazykoch, vrátane Slovenčiny, čo Janet veľmi potešilo a posiela vám odkaz. Ahoj, bonjour de Paris, hello from
0: Paris, my name is Janet Keslin Charles and I am delighted to be speaking to Slovak book lovers about my book, The Paris Library.
3: Ahoj, bonjour de Paris, Ahoj z Paríža. Volám sa Janet Keslin Charles a som rada, že môžem slovenským čitateľom porozprávať o svojej knihe Parížska knižnica. Je druhá svetová vojna, Paríž je okupovaný, prebieha vojna proti slovám medzi nacistami a knihovníkmi. A knihovníci vyhrajú. Je to skutočný príbeh knihovníkov, ktorí porazili nacistov, aby mohli osobne doručovať knihy židovským čitateľom. Prvýkrát som sa o tomto príbehu dozvedela, keď som pracovala v americkej knižnici v Paríži. O tejto knihe som začala uvažovať už ako 10 ročná. Vyrástla som v malom mestečku v Prairie a jediným spojením s vonkajším svetom bola pre mňa suseda Claudine, francúzska vojnová nevesta. Aj taká malá som chápala, že je veľmi odvážna, ak dokázala opustiť svoju rodinu, priateľov, krajinu, ba dokonca rodný jazyk. Túžila som napísať o jej odvahe. Vďaka nej som začala študovať francúzštinu a odišla som do Francúzska. Po príchode do Paríža som mala problém zblížiť sa s ľuďmi. Aby som si našla nejakých priateľov, pracovala som ako dobrovoľníčka v knižnici a neskôr som v nej začala pracovať ako programová manažérka. Každý týždeň som pozývala do knižnice autorov, ktorí nám rozprávali o svojich knihách. Stála som na konci čitárne, jedným okom som sledovala publikum a druhým som hľadela do zápisníka a robila som si poznámky. Aj cez deň v kancelárii som si zapisovala príhody svojich kolegov. Keď mi jedného dňa porozprávali o knihovníkoch počas druhej svetovej vojny, hneď som vedela, že je to námed na román a že ho chcem napísať. Dúfam, že sa vám bude páčiť čas, ktorý strávite v Parížskej knižnici. Príjemné čítanie. Bon lecture au
4: revoir.
1: Parížská knižnica je naozaj nádherný príbeh o sile kníh a literatúry ako takej. Spomínajú sa tam konkrétne tituly, spôsob ukladania a radenia kníh, práca knihovníkov. Proste vitajte vo svete kníh a ako malú návnadu vám ponúkam úrivok, ktorý pre vás načítala Lucia Hurajová.
5: Chystala som sa na pracovný pohovor do americkej knižnice. Založili ju v roku 1920 – ako prvá parížska knižnica umožnila čitateľom vstúpiť medzi police s knihami. Preukaz do nej vlastnili ľudia z viac ako 30 krajín sveta. Francúzi tvorili len štvrtinu všetkých čitateľov. Všetky tie fakty a čísla som si úporne opakovala v nádeji, že aj vďaka ním zapôsobím na pani riaditeľku dosť kvalifikovane. Z na Rue kde som žila s rodičmi, som sa do knižnice vydala peši. Nedaleko nástala vlaková stanica San Lazár, kde jednostaj dymili lokomotívy, takže ulice bola celá špinavá odsadzí. Fúkalo a tak som si celý čas musela zastrkávať pramene vlasov pod baretku. V diaľke som zazrela belostný kostol Svetého Augustína. Náboženstvo 200, starý zákon 221, a čo nový zákon? Zaváhala som. Číslo mi neprichádzalo na mysel. Od nervozity mi vypadávali aj bazálne poznatky. Vytiahla som z kabelky zápisník. Jasné, 225. Veď to viem. Počas štúdia knihovníctva som si najviac obľúbila Deweyho desatinné triedenie. Je pomenované po americkom knihovníkovi Melvillevi Dewey, ktorý ho vytvoril v roku 1873. Využíva desať tematických tried na kategorizáciu kníh v knižniciach. Všetko sa dalo vyjadriť číselným kódom a tak čitatelia ľahko našli knihy o témach, ktoré ich zaujímali. Napríklad moja mama žila pre domácnosť 648 a papa, aj keď to nepriznal, zazmiloval 785, komornú hudbu. Moje dvojča, brat Rémy, mal radšej 636,8, mačky. Ja 636,7, psi.
1: Prominentný šéf, kuchár, ktorého odsúdili za brutálnu vraždu a dvojica vyšetrovateľov, ktorú si obľúbite. A otázka, môže byť niekto súčasne živý aj mŕtvy? Tak to sú hlavné kulisy a postavy novej špičkovej detektívky Čierne leto od M.W. Cravena, ktorému v Slovenčine už vyšla jedna kniha a bolo to výborné krímy. Najskôr si teda vypočujeme samotného autora.
0: Hi, readers from Slovak.
1: Ahojte, čitatelia na Slovensku som MW Craven a teraz vám krátko poviem niečo o pokračovaní knihy bábkové divadlo, ktorá vo vašej nádhernej krajine vyšla, myslím v lani. Volá sa čierne leto a ak bábkové divadlo predstavilo Tilly a Poa, ktorí dostali na objasnenie nepriemný zločin. Čierne leto je takmer celé o Tilly, ktorá dostala za úlohu vyriešiť neuveriteľné puzzle. Hlavná zápletka je o tom, ako môže byť niekto mŕtvý a živý zároveň. Pri riešení tohto problému si užijete plno zábavy, pretože Poe na to nedokázal prísť. Takže vidíme sa neskôr. Už si spomínate na tú dvojcu vyšetrovateľov. Washington Poe je detektív, taký mrzúd, hundroš, ale s dobrým srdcom, ktorého súžuje stredný vek. Tilly Brečová je zase pomerne asociálna dievčina s EQ ďaleko za hranicou Geniality a vytvorili čudný pár, ktorý má však neuveriteľné úspechy. V tomto prípade, v knihe Čierne leto, sa všetko točí okolo špičkového šéfkuchára kuchára Gerda Keatona. Je to neudolateľný, charizmatický človek, ale aj psychopat. Odpikáva si doživotný trest za brutálnu vraždu vlastnej céry Elizabeth. Jej telo pri vyšetrovaní nenašli a Keatona odsúdili najmä vďaka svedectvu Washingtona POA. Keď sa do zapadnutej policajnej stanice dopotáca mladá žena s nezvratným dôkazom o tom, že je Elizabeth Keatonová, Paul sa ocitá v nezávidenia hodnej situácii. V tiesni mu pomôže jediná osoba, ktorej dôveruje, a to geniálna, no svojská analytička Tilly. Paul s ňou začne pátrať, hľadať odpoveď na otázku, ako môže byť niekto mrtvý a živý zároveň. Lenže Elizabeth opäť zmizne a všetky stopy zrazu vedú k Washingtonovi Pauli. Čierne leto je perfektná detektívka, majstrovsky vyskladaná, napínavá. Craven vykreslil úžasnú atmosféru, najmä toho anglického vidieka a tie postavy sú nezabudnuteľné. Ponúkam vám malý úryvok doslova takú kulinársku chuťovku, ktorú nájdete hneď v úvode príbehu a myslím, že vás mnohých prekvapí až šokuje. Číta Matej Lando. Prišiel k ním čašník a na stôl položil vtáky v
6: medených kastrólikoch v ktorých sa piekli. Myslím, že toto jedlo vám bude chutiť, poznamenal muž v obleku. Je to spevavý vták, strnátka záhradná. Šéf kuchárka žegadová, ich sem osobne priviezla z Paríža a pred necelými 15 minútami ich utopila v brandy. Jeho spoločník hľadiel na vtáčika vo veľkosti palca na nohe, ktorý škvrčal vo vlastnom tuku. Zdvihol zrak. Ako to myslíte, že... Že ho utopila. Tak sa im do plúc dostane brandy. He, to je kruté. Muž v obleku sa usmial. Podobné reči počúval aj predtým, keď pracoval vo Francúzsku. Živé homáre háďame do vriacej vody, krabom zažíva, ocekávame klepetá, štopeme husy, aby sme si pochutnali na foie gras. V každom jedle zo zvieraťa je predsa trochu utrpenia. Lenže toto nie je legálne odvetil muž v džínsoch. Všetci občas robíme niečo nelegálne. Nie ste na tom náhodou horšie než ja? Zjedzte toho vtáka, alebo nechajte tak, je mi to úplne jedno. Keď sa však rozhodnete zjesť ho, urobte to tak ako ja. Lepšie vychutnáte jeho vôňu a skriete svoje obžerstvo pred Bohom. Muž v obleku si zakryl hlavu naškrobeným krvavo-červeným obrúskom a vložil si vtáčika do úst. Trčala mu z nich len vtáčia hlava. Zahryzol a hlava klesla na tanier. Strnátka bola veľmi horúca. Múž ju chvíľu nechal ležať na jazyku a rýchlo plitko dýchal, aby ju ochladil. Lahodný tug mu začal stekať dole hrdlom. Slastne si vzdychol. Naposledy takto večeral pred šiestimi rokmi. Začal žuť. V ústach sa mu rozliala prenikavá chuť tuku. Vnútornosti. Kostí a krvi.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mám tu ďalší výborný krimi príbeh Vražda na ostrove Kamíno od svetoznámeho autora.
2: Hi, uh, in in
1: Ahoj, som John Grisham, momentálne na farme vo Virgínii v karanténe ako zvyšok sveta a snažím sa nejako pretrpieť pandémiu. Pred tromi rokmi som vydal knihu Ostrov Kamíno. Fiktívny príbeh, ktorý sa odohráva na ostrovčeku na Floride. Vražda na Ostrove Kamíno je akési pokračovanie. Má celkom iný dej, ale veľa postav je rovnakých a v centre pozornosti je tajomná vražda. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť. To verím aj ja. Ak ste čítali prvú knihu, Ostrov Kamíno, rozhodne siahnite aj po novinke. Ak ste ju nečítali... Pokojne môžete začať aj touto novou. Sú tam sice nejaké malé odvolávky, ale pozadie prvej knihy ten prípad ukradnutých zácných rukopisov je neskôr aj vysvetlený. Čiže pokojne funguje aj ako samostatná kniha. A môj osobný názor, táto druhá kniha, vražda na ostrove Kamíno, je ešte lepšia. Opäť je to svet literatúry, spisovateľov a kníh. Na ostrove Kamíno sa rúti hurikán Leo, mnohí sa nechajú evakuovať, ale medzi tými, čo zostanú, je aj majiteľ kníh Bruce Cable, či zo pár jeho priateľov spisovateľov. Hurikán napokon dorazí, narobí obrovské škody, zrovna so zemou domy, zničí hotely a obchody, zaplaví ulice, Pripravil život desiatku ľudí a tieto pasáže vykreslil Grisham dokonal a máte pocit, že ste priamo na mieste, že ste priamo v tom hurikáne a sledujete jeho dôsledky. Niečo, čo ste asi ešte nezažili. No a jednou z tých obetí je aj Nelson Kerr, Bruce'ov priateľ a autor úspešných thrillerov. Čo skoro vysvytne, že jeho smrť nezapričinil hurikán, ale niekto ho brutálne zavraždil. Bol to nejaký jeho... Konkurent, ktorý sa ho chcel zbaviť? Alebo niekto, koho Nelson naštval predchádzajúcimi thrillermi? Bruce Cable začína pátrať, v počítači zavraždeného spisovateľa nájde rukopis nového thrilleru a na povrch vyplávajú prvé indície. Nechcem ale viac prezrádzať. Každopádne vražda na ostrove Kamino od Johna Grishema je veľmi čítavý, taký detektívno-právnický príbeh, pútavý, spletitý s výborne vykreslenými postavami a literárnym svetom. V niektorých situáciách cítite až túžbu byť tam, priamo na mieste a užívať si ten knižný ruch. Úryvok z knihy vám prečíta Vlado Nik vstal, bez slova
7: podešiel k mŕtvemu, odstránil uteráky, schmatol ho za nohy a stihol z múrika. Na zem dopadol hore značky. Bruce a Bob pribehli k telu. Nelson mal opuchnuté pravé oko a nad ním tržnú ranu. Presne to som čakal, zamrmlal Nick. Môže mi niekto priniesť baterku, prosím? Vrujus ju našiel na kuchynskom stole a vrátil sa von. Nick si ju zobral a kľakol si k hlave mŕtvemu, ako keby sa mu chystal hľadať vši. Natemene objavil horču, skrytú medzi hustými vlasmi a hľadal ďalej. Keď skončil, oprel sa o tehlový múrik a vyhlásil – Zdá sa, že konár ho zasiahol najmenej trikrát. Vysvetlíš mi to? Pozeral sa na Briusa, ktorý stratil reč. Dobre, dobre, ozval sa Bob. Dajme ho nazad skôr, ako prídu policajti. Nie, policajti to musia vidieť. Ide o vraždu vážený a vyšetrovanie je policajná záležitosť. Teda mala by byť. Bruce sa spametal. Fajn, ale zakrýme ho. Neznesiem pohľad na jeho tvár. Nik poslúchol. Bob, ktorý v inom živote sedel vo federálnom väzení znervozňal. Počujte, asi sme v byte zanechali otlačky prstov. Nemali by sme ich odstrániť? Nie do pekla, odpovedal Nik. Policajti povedali, že smieme vojsť do Ak sú tam naše otlačky, tak preto, lebo sme tam boli. Neznamená to, že sme spáchali zločin. Ak sa ich pokúsime zotrieť, môžeme zničiť otlačky páchateľa.
0: Slovenský spisovateľ.
1: 70 rokov vo vašej knižnici. A ešte jedna detektívka, opäť známy autor, respektíve autorka Agáta Christy. Neviem, či aj vy, keď čítate detektívku, máte tendenciu stále hádať, že kto môže byť vrahom, ako to celé do seba zapadne. Pri Agáte Christy si však nemôžete byť nikdy istý. a kráľovná detektívok dokáže prekvapovať. Podľa mňa sa krásne vždy pohráva s tými čitateľmi, zámerne ich vedie rôznymi smermi, predkladá falošné stopy, až vás dokonale zmetie. A do tejto kategórie určite patrí aj kniha Vraždiť je hračka z roku 1939, ktorá vychádza v novom vydaní. Hlavnou postavou je Luke Fitzwilliam, ktorý sa po dlhých rokoch policajnej služby v Indii vracia do rodného Anglicka a vo vlaku do Londýna sa zoznámi so zhovorčivou, sympatickou starou dámou. Vraj má namierené do Scotland Yardu, lebo v mestečku Witchwood sa dejú strašné veci a ona vie, kto ich má na svedomí. Luke ju zo zdvorilosti vypočuje, no neskôr sa dozvie, že jeho spolucestujúca tragicky zahynula zrazilo ju auto. A v zápäti zomri aj muž, ktorého označila za ďalšiu obeď záhadného vraha. Liuka to zaujme a tak sa vyberie do Witchwoodu, vydáva sa za spisovateľa, ktorý sa zaoberá národnými tradíciami. Snaží sa vypátrať pozadie na oko banálnych zločinov a rýchlo zistiuje, že dolapenie vraha bude ťažšie, ako si predstavoval. Detektívku vraždide hračka si vychutnáte. gata tvrdí, že ak vás nikto nepodozrieva, zabíjanie a vražda je vlastne hračka. No, rafinovanosť tejto autorky tkvie práve v tom, že tá jednoduchosť je iba zdánlivá. Že vás učičíka návnadí, ukáže smer a pritom to môže byť všetko oveľa zložitejšie. Postava policajta vo výslúžbe Luka Fitzwilliema je veľmi príjemným osviežením. Vôbec tu nechýba Ercule ani slečna Marplová. Luka je taký klasický detektív, ktorý pátra na vlastnú pesť pochybuje o sebe, nie je neomylný a má pred sebou naozaj ťažký oriešok. A Agata Agáta Christy rozohrala majstrovský príbeh, ktorý vám môže zamotať hlavu a verím, že po dočítaní poslednej strany si poviete, tak tá kniha vraždiť je hračka naozaj stála za to.
0: Icar. Čítanie pre celú
1: rodinu. Americká autorka Susan Cahalan je uznávaná autorka autobiografie Mozog v plameňoch, ktorá sa umiestnila na popredných miestach v rebríčku bestsellerov New York Times. Opísala v nej svoj boj so zriedkavou autoimmunnou chorobou mozgu. No a osobná skúsenosť ju priviedla k hĺbšiemu skúmaniu duševného zdravia, čo zúročila vo svojej knihe Majster pretvárky. Tá vyšla pred pár dňami v Slovenčine a Susan vám ju sama predstaví. Hi. My name is Susanna Kahalen and I'm honored to share my new book The Great Pretender with readers in Slovakia. Ahoj, volám sa Susana Kahalan a som poctená, že sa môžem podeliť o svoju novú knihu Majster pretvárky so slovenskými čitateľmi. Kniha je 6 rokov trvajúca odisea do známeho výskumu, osobnosti jeho komplikovaného autora a dejin toho, čo nazývame šialenstvom. Majster pretvárky sa točí okolo známeho vedeckého článku o duševnom zdraví na šialených miestach, ktorý zverejnili v roku 1973 v jednom z najvýznamnejších akademických časopisov. A začína sa otázkou, ak existujú duševné zdravie a šialenstvo, ako ich máme rozoznať. Autor štúdie, oceňovaný psycholog David Rosenhan a sedem ďalších dobrovoľníkov sa dali anonymne hospitalizovať do liečební pre duševne chorých v Amerike a našli v nich niečo strašné. Týranie zanedbávanie a absolútnu neschopnosť doktorov a personálu rozlíšiť medzi duševnou chorobou a zdravým. Článok vniesol do psychiatrie zásadnú zmenu a stal sa jedným z najcitovanejších v dejinách medicíny. Počas skúmania som však zistila niečo, čo otriaslo mojou vierou v samotný výskum a zároveň ma prinútilo spochybniť jeho vplyv na dejiny medicíny. Čo z výskumu sa naozaj stalo? Čo Rosenhen odhalil? Čo zamočal? Prečo ho volám majster pretvárky? Nielen tieto tajomstvá som v knihe skúmala. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma vypočuli. Kniha vychádza 6. apríla a úprimne dúfam, že vás uchváti aj osvieti, tak ako mňa, keď som ju písala. Treba si určite prečítať. Rozhodne je to zaujímavé čítanie a dokazuje, aká krehká je oblasť duševného zdravia. Presne na to poukazuje aj šéf-redaktorka vydavateľstva Ikar Danka Jacečková. Dôležité podľa nej je zistiť, či k podobným situáciám zámeny a chybnej diagnostiky Nedochádza aj v iných prípadoch ako v tom spomínanom kontroverznom experimente u 8 dobrovoľníkov. Výsledky
3: boli skutočne šokujúce. Prakticky všetkým diagnostikovali závažné psychické ochorenie a to ani nehovorím o praktikách v týchto zariadeniach, ktoré sa v rámci tohto experimentu odhalili. Podtitul túto knihu predstavuje ako rozprávanie o tajnej misii, ktorá zmenila chápanie podstaty pojmu duševná choroba. A naozaj to tak je. Útávajá miestami doslova šokujúce rozprávanie, ktoré čitateľa konfrontuje s jeho vlastnými limitmi a s jeho vlastnými. A veľa otázok a množstvo otvorených odpovedí.
0: Stonožka. Knižná kamoška pre
1: všetky deti Teraz mám pre vás jednu nádhernú knihu, ktorú by si mali prečítať nielen deti, ale aj ich rodičia. Úžasne napísaný príbeh s posolstvom, ktoré sa týka nás všetkých a mali by sme ho mať stále na pamäti. Knižka sa volá Dom z iného sveta a jej autorkou je poľka Malgorzata Strekovska-Zaremba.
3: Deň dobrý, vítam slovackých čiteľníkov Bardzo si ciešu, že moja ksiąžka zostala przetłumaczona na język slovacký. Dobrý deň, pozdravujem slovenských čitateľov. Veľmi sa teším, že moja kniha bola preložená do slovenského jazyka. Keď som bola vo veku mojich čitateľov, tak som sa pri čítaní kníh rada smiala, bála a odhaľovala tajomstvá. A také sú aj moje knihy. A taký je aj dom z iného sveta. Ten dom ukrýva také veľké tajomstvo, také neobyčajné a možno až strašné, že je potrebné mať obrovskú odvahu, aby sme ho mohli odkryť a pochopiť. Marka a jej nový kamarát Daniel sa pevne rozhodnú tajomstvo neobyčajného domu odhaliť. Vydávajú sa pritom na veľmi nebezpečnú cestu. Či sa im podarí vyriešiť záhadu, či bude veselá alebo smutná, zistíte, ak si prečítate moju knihu. Pozdravujem. Či tá tajemnica bude
1: radosná, vesová,
3: smutná, prekonáte si, ešte prečítate ksiąžke. Pozdraviam.
1: Trošku vám ešte priblížim túto krásnu knihu. Hlavnou hrdinkou je teda dievčatko menom Marka, ktorej očká svietia ako baterka a ukrytá v kríkoch sleduje dom na druhej strane ulice. Tam ju objaví Daniel a začína spolu s ňou pátrať, čože sa to v tom záhadnom dome deje. Sú to nepochopiteľné až hrozné veci, tvrdí Marka. Rozhodne sa je pomôcť a vyriešiť hádanku. Dom z iného sveta je naozaj citlivý príbeh, ktorý si zamilovala aj jeho prekladateľka Silvia Kaščáková.
4: Kniha Dom z iného sveta je pre mňa veľmi zatnou skúsenosťou a veľmi ju obdivujem a takisto obdivujem aj jej autorku. Myslím si, že ide o brilantne napísaný príbeh o najhorších veciach, ktoré môže dieťa zažiť a že miestami je napísaný až básnickým jazykom a predsa zrozumiteľne. Čiže aby to nevystrašilo zase poslucháčov alebo čitateľov básnický jazyk v zmysle, že napríklad autorka využíva taký obraz, takú metaforu srdca a tie motyvy srdca a jeho rytmu sa tiahnu celým textom. Ale nie je to nič náročné. Je to také povšimnutia hodné, sú to ako také klenoty v tej knižke, no veľmi zaujímavé. Nechýba však ani akcia, napätie až do poslednej strany knihy.
1: A je to tiež príbeh o podpore, o pomoci, ktorý autorka u mne postavila na akejsi záhade strašidelného domu. A ja verím, že Marka a Daniel prirastú vašim deťom i vám k srdcu.
4: Dôležitý je napríklad aj motív priateľstva medzi hlavnými protagonistami, medzi Danielom a Markou, a ten tiež tvorí takú tenziu, lebo to je chlapec za dievča, a tiež je tam aj trošku taký vtip, láskavosť, aj taká obyčajná ľudská neha. Zaujímavé napríklad je taký ten kontrast medzi Danielovou rodinou a Mari- Markinou rodinou. Aj takéto usporiadanie toho, ako sa ten vzťah medzi tými dvoma, medzi Danielom a Markou mení, ako sa vyvíja o tej detskej fantázii. No naozaj veľmi, veľmi pekná kniha.
1: Rozhodne súhlasím, krásny príbeh, hoci na pohľad možno ťažšia téma, no treba o nej hovoriť a poľská autorka sa jej zhostila výborne. Čo súhlasí aj prekladateľka Silvia Kaščáková.
4: Zaujímavým prvkom môže byť práve tá téma, s ktorou sa deti stretajú, s ktorou prichádzajú do kontaktu a o ktorej je možno naozaj ťažko hovoriť, o ktorej sa ťažko možno zdôveruje ktorá sa ťažko opisuje, na ktorú sa veľmi ťažko hľadajú slova a ktorá istým spôsobom u mnohých detí a v mnohých rodinách ani nie je uzatvorená, nejako nekončí. Je to akýsi blúdny kruh, z ktorého dieťa nevie výjsť, pretože je dieťa, nemá tamto nejaké slovo v rodine, je závislé na rodičoch, musí fungovať a skratka nevie si poradiť nejako, nevie pomenovať tie veci. A práve toto sa autorke podarilo, myslím si, vynikajúco zachytiť.
1: Takže píšte si Dom z iného sveta, silný, citlivý príbeh Kúpou, ktorého navyše podporíte tých, ktorí to potrebujú. Vydavateľstvo IKAR a Edícia Stonoška totiž vďaka tejto knihe podporí linku detskej istoty jednorazovou sumou a pomôže tak deťom a mladým ľuďom v ťažkej životnej situácii. Ako nám potvrdila Táňa Ivanič-Rybanská, domáce násilie je často diskutovanou témou a linka detskej istoty pomáha už 25 rokov. Každý rok sa na nich obracia s rôznymi problémami viac ako 111 tisíc detí a mladých ľudí. A žiaľ, násilie v rodine sa stalo počas pandémie ešte vypuklejším problémom. Tak možno práve táto kniha, Dom z iného sveta, otvorí oči, upozorní a prípadne jej kúpou prispäjete tým najzraniteľnejším.
0: Príroda, fauna, flóra a životný štýl
1: keď už sme v tomto podcaste hovorili o vydavateľstve Dorling Kindersley, a pridám ešte jednu ich novinku. Volá sa Bech s podtitulom Analyzujte svoju techniku, predchádzajte úrazom a skvalitnujte tréning. Je to druhá kniha v tejto sérii, presne pred rokom vyšla yoga a o nej som sa vtedy zhováral s herečkou a milovničkou jogi Dominikou Kavašovou, tak si prípadne zaskrolujte do minulosti. Myslím, že to bol marec, apríl 2020. No ale teraz poďme k tej novinke Bech, ktorú vám predstaví sám kanadský autor. Práve bol kde si na dovolenke, keď som ho oslovil, ale pre vás, slovenských čitatelov, si urobil čas. No a spýtal som sa ho samozrejme na samotnú knihu, ale tiež na jeho skúsenosti na pozadie. Ahoj, volám sa Chris Napier a som športový fyzioterapeut z kanadského Vancouveru s doktorátom z biomechaniky a zranení spôsobených behom. Mám súkromnú ordináciu so zameraním na športovú fyzioterapiu. Som fyzioterapeut Kanadského atletického zväzu Athletics Canada a asistent profesora na katedre fyzioterapie na University of British Columbia, kde sa venujem výskumu v oblasti biomechaniky a zranení spôsobených behom. Ja sám som bol bežcom na strednej trate na štátnej úrovni, ale po nástupe na univerzitu som už súťažil len rekreačne. Vždy som bol rád súčasťou bežeckej komunity a cestoval som na bežecké podujatia po celom svete nielen ako pretekár ale aj ako fyzioterapeut s kanadským národným týmom. Kniha Bech je venovaná bežcom začiatočníkom, ale aj skúseným bežcom, ktorí sa chcú zlepšiť. Nájdete v nej informácie o bežeckej anatómii a fyziológii, spôsoby, ako predchádzať bežným poraneniam, tiež cviky na silu, ako aj množstvo informácií o tom, ako zlepšiť svoj výkon, vrátanie tréningových programov od krátkých behov až po maratón. Pevne verím, že sa vám bude páčiť. Ak sa chcete dozvedieť viac o môjom výskume a výužbe, sledujte môj účet na tvrity Runner Fizio.
2: Storka.
0: Knižná kamoška pre všetky
1: deti. V uplynulých dňoch priniesla stonožka kamoška vašich detí množstvo krásnych knížiek a ja som z nich vybral dve a zhodob okolností série. Prvá sa volá Zvierací agenti. Je pre deti od 6 rokov a prvý diel má názov Už letí zvieratka. Hlavná hrdinka E. Milka je šikovné dievča, ktoré miluje zvieratka minimálne tak ako techniku a programovanie preto to e-milka ako e-mail e-milka, vždy rada pomáhala susedom so zvieratkami no keď sa na ňu začali obracať ľudia zo širšieho okolia, uvedomila si že potrebuje asistenta tak si zostrojila lietajúceho robota týbota a spolu ako zvierací agenti začali pomáhať aj voľne žijúcim zvieratám. Na streche paneláka, takom starom vodojeme, si založili centrálu, kde majú dostatok miesta pre všetkých zvieracích kamarátov aj počítač. No a tam sa začne ich záchranárska misia a nudiť sa určite nebudú. Musia napríklad pomôcť vybrať rodine správne psie plemeno, Zistiť, prečo šteniatko od susedov boli brúško a tí bod sa dokonca premení na veveričku, aby zachránil veveričie mláďatko. Takže nová dobrodružná séria zvierací agenti s krásnymi ilustráciami a ja musím priznať, že práve tento štýl kresieb sa mi nesmierne páči. A sú v podstate na každej strane, takže skvelé doplňajú napínavý príbeh. No a teraz tá druhá séria, opäť agenti, ale tento raz Holubí. Séria sa volá Holubia agentúra, vyšli už dve časti a teraz pribudla tretia. Tieto príbehy si už obľúbili mnohé deti. V hlavnej úlohe je jednotka neúnavných bojovníkov proti zločinu na čele s Holubom vrkom, ktorý je majstrom prestrojení. Vždy vyriešia každú záhadu a rozlúsknú každý prípad. V tej prvej časti, ak si možno spomínate, to boli napríklad Pascena netopie, ktoré boli tam miznúce omrvinky či fantóm festivalu chuti a vôni. V druhej časti narazili naši holúbí bojovníci na podzemný sklad plný uväznených vtákov, postavili sa aj z voči pštrosovi kriminálnikovi. No a teraz je tu tretí diel s názvom Holubia agentúra letí hniezdoletom. V nej zachránia ukradnuté hniezdo, pomôžu dievčatku, záhadnému dieťaťu X a nájdu zobovi stratenú rodinu. Séria Holubia agentúra je pre deti od 8 rokov. Je, myslím, veľmi zábavná, napínavá, ilustrovaná tak trochu na spôsob komiksu. Tak verím, že sa vašim deťom bude páčiť. A v to dúfa aj jeden z prekladateľov, Peter Slížik.
0: Knižky o agentúry agentúre sú plne bláznivých príbehov, situačných typov a slovných hračiek. Za bláznivé nápady vďačíme australskému spisovateľovi Andrew McDonaldovi a za uletené ilustrácie Benovi Woodovi. Ben Wood už ilustroval množstvo detských kníh, ale podľa australaskej promostránky sa pri holúbej agentúre úplne utrhol z tak s týmto môžem iba súhlasiť. V príbehu sledujeme 5 holubých detektívov, Vrka, Zoba, Kučierku a krátku Akrobátku pod vedením skúseného detektíva Elmira Hrvoliaka, ktorý agentúru založil. v agentúry je dozerať na poriadok v meste a bojovať proti zločinu. A zločincové meste neurekom.
1: Milí priatelia, ďakujeme, že ste si nás vypočuli až sem. Verím, že sme vás navnadili na niektoré novinky, že sme vo vás zbudili chuť prečítať si niektorú z nich. Budem rád, ak o našom knižnom podcaste poviete aj svojim priateľom, známym, ktorí milujú knihy a hľadajú dobré tipy. O dva týždne sme tu opäť s hodinovou knižnou náložou. Dovtedy všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas